Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. VNO NCW vindt klimaatrechtszaken, maar niks. En de coronamaatregelen zijn bijna allemaal van tafel. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Marja Ruigrok, wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Marja, je mag één keer de volledige portefeuille noemen. Ja, leuk. Ik doe economie en innovatie, verkeer en vervoer en cultuur. Het is de reden dat ik het toch aan jou vraag. Fijn dat je er bent. En Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Kan ook nog een hele aankondiging achteraan plakken met allemaal functies. Maar dit is toch wel het belangrijkste. Gewoon heel duidelijk. Mooi zo. We beginnen met jullie eigen belangrijkste agendapunt. Jij mag beginnen, Marja. Ja, dankjewel. Ja, hij staat eigenlijk ook op, op de agenda. Maar ja, ik dacht, dit is toch te voor de hand liggend. He, bevrijdingsdag, het komt eraan. We gaan allemaal los en uh, we oh, mogen Oh, die term heb ik eerder weer, voorbij horen komen. En toen bleek het toch niet zo heel erg lang een bevrijdingsdag oh, te nee, zijn. Nee, dat is waar. Dat was de vorige keer. Maar goed, we gaan nu met goede hoop... He, dat we toch echt uh, ja, allerlei restricties uh, los kunnen laten. Dat, uh, dat we weer naar het theater kunnen. He, dat we naar het café kunnen. Dat we ook uh, heel veel mensen op bezoek thuis mogen hebben. Nou, hartstikke leuk. Geen mondkapje. Nou, fantastisch allemaal. We gaan het daar inderdaad nog even over hebben. Maria, dan. Aan jou de eer, wat is jouw punt? Nou, mijn punt hadden jullie al op de agenda gezet. Dus dan kunnen we het daar iets uitgebreider Daarom over hebben. En dat gaat met ja. name over die, die bedrijvenlobby. Uh, en, uh, maar dat is hoe jij het ziet, de bedrijvenlobby. Ik licht het nog even toe. Ja. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, schreef een ingezonden brief in het Financiële Dagblad. Klimaatrechtszaken, zoals die van Milieudefensie tegen Shell, die zorgen alleen maar voor verwarring. En Milieudefensie heeft inmiddels ook gereageerd in datzelfde FD en zegt, nee, ja... Jullie als bedrijfsleven hebben gefaald. En dus moeten wij nu extra hard eraan trekken. Om toch nog iets voor elkaar te krijgen. Hoe heb jij die brief gelezen? De brieven inmiddels. De brieven inderdaad. Ja, als een soort achterhoedegevecht. Dus dus eigenlijk vind ik het een vertaling van een oproep van bedrijven. Die vooral belang hebben bij de status quo. uh, Bij de oude economie. Dus lees fossiele bedrijven. uh, Baggeraars. uh, Bedrijven die wat mij betreft heel erg het belang hebben bij het in stand houden van het huidige systeem. En dat is een onderdeel van, van VNO-NCW. En ik vind het jammer dat de voorvrouw van VNO-NCW... die ik heel hoog heb staan, die ik ook goed ken... dat die zo sterk dat geluid laat horen. Want de brief van Milieudefensie is verstuurd naar veel bedrijven. Ik dacht iets van 28, 29 ja, bedrijven. bedrijven. Over het algemeen hebben die bedrijven heel positief gereageerd. En zijn in gesprek en zijn gewoon heel concreet. En dan kan je zeggen, ja, heb je daar een brief voor nodig? Een aantal bedrijven was daar al absoluut mee bezig. Maar dit, dit is wel iets wat het systeem blijkbaar nodig maar vind heeft. Je dat, vind je dat Ingrid Thijssen echt heel erg op de rem gaat staan? Want je kunt het ook op een andere manier lezen. Namelijk, wij zijn zeer van plan om bij te dragen. Sterker nog, wij gaan als bedrijfsleven miljoenen, soms miljarden investeren... om klaar te zijn voor de toekomst. We willen alleen niet dat we uiteindelijk een rekening gepresenteerd krijgen... in de vorm van een rechtszaak, omdat we het net niet voldoen... aan wat er kennelijk is vastgelegd. En als er dan iets bepaald moet worden, dan gaan wij liever samenwerken met de overheid, met Rob Jetten, dan dat we uiteindelijk de juridische macht uh, het hoogste woord geven. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar zorg dan dat je je gewoon aan de doelen houdt en zorg dan dat het bedrijfsleven gewoon grote stappen zet. En dat is het punt. We hebben zeven, bijna zeven jaar geleden het klimaatakkoord met z'n allen getekend, inclusief het bedrijfsleven. En nogmaals, ik zie 
in mijn achterban met 2000 bedrijven. Allemaal bedrijven die hier gewoon heel concreet mee bezig zijn. Dus het kan. En er is geen enkele reden om dat uit te stellen. En nogmaals, ik vind denk... Je, vind je dat Ingrid Thijssen de hakken in het zand zet of niet? Niet, niet op het moment dat zij, en dat weet ik van haar... natuurlijk is zij met de overheid in gesprek... om te zorgen dat we met een waanzinnig goede klimaatminister... heel blij mee, hele concrete acties is die aan het voorbereiden. 35 miljard in de tas. 35 miljard in de tas. Goed geld om gewoon hier uitvoering aan te geven. En natuurlijk is Ingrid Thijssen, heeft daar een uitstekende visie op. Maar dan Alleen moet je toch niet... dit verhaal in het FD vind ik heel erg defensief. Maar ja, Kijk, ik vind het... Nou nou dan jammer dat we he, uh, advocaten, rechters uh, dat inzetten... om die doelen die we allemaal willen... die klimaatdoelen hebben we allemaal onderschreven. Iedereen is daarmee bezig. En uh, op sommige punten kan je heel hard lopen. Anderen duurt het allemaal uh, wat langer. Maar die afspraken maak je met de overheid. Deze bedrijven, je geeft het zelf al aan, die 29... die zijn op hun stinkende best aan het doen... om uh, ja, maar... naar die maatregelen te komen. Dus wat helpt dan een rechtszaak? Het gaat, Ik bedoel, het maak gaat de afspraken langzaam, met... Ja. Maak de afspraken met de overheid. De rechter maakt recht wat krom is. En wat we aan het doen zijn, is gewoon mensenrechten aan het uh, schenden. En ik denk echt, niemand bij Tata Steel wil de gezondheid van mensen in het geding brengen. Dat ben ik van overtuigd. Nee. En toch gebeurt het uiteindelijk. Maar Rob Jetten zit toch ook niet te wachten op rechterlijke uitspraken. Rob Jetten wil gewoon afspraken maken met bedrijfsleven, tijdpaden uitzetten, concrete maatregelen, dingen doen. En met die 35 miljard kunnen we echt een stuk uh, vooruit. En ik denk met deze minister dat dat we hele goede stappen gaan zetten. Dus als ik even kijk naar de toekomst... ben ik heel blij met het regeerakkoord. Met de 35 miljard die al even genoemd werd. Alle ruimte om dus hele concrete doelen te vertalen... naar concrete activiteiten. Punt is alleen maar, die doelen zijn zes jaar, zeven jaar geleden vastgesteld. Ja. En de actie, de concrete actie, gaat te traag. Ja, maar dan en blijkbaar ga je toch niet... is er een rechter nodig... om hier in ieder geval versnelling in aan te brengen. Nou ja, daar het urgentafonnis van de overheid... is echt een gamechanger geweest. Daardoor heeft Milieudefensie deze actie in gang gezet met Shell. Heeft gelijk gekregen tot de stomme verbazing van het hele bedrijfsleven. <lacht> ja. Maar de rechter kijkt gewoon van... hé, hey, wat hebben we aan verantwoordelijkheid met elkaar te dragen? En bedrijven hebben een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. En ik zie een heleboel bedrijven die daar goed mee bezig zijn. En ik vind Rob met zijn ontzettend optimistische... Wordt steeds amicaler. Rob, de ja, minister. Ja, ja. <lacht> maar, Maria zegt het is versneller. Het is een vertrager. We komen in een oeverloze rechtszaken terecht... waar, ja, maar de, de waar alleen maar staten mee bij zijn bezig zijn. Die overheden zich houden aan de verdragen... die zij hebben ondertekend, waar hun handtekening ja. in staat. En alleen als dat niet zo is, dan heeft de rechter... en degene die dat aanhangig heeft gemaakt natuurlijk een punt. Ja, maar, maar dat versnellen, dat moet je doen onderling. Je moet met elkaar aan, uh, aan de bak. Je moet ja. die afspraken maken. En uh, ik mag geen Rob zeggen, ik zeg gewoon minister Jetten. <lacht> die is daar nu heel voortvarend mee bezig. En, en al deze 29 bedrijven, die staan ook... Die zijn al bezig en de ene gaat wat harder dan de ander. Maar uh, er is niemand die denkt, ah joh, laat mij die uh, klimaatdoelen zitten. Waarom, Iedereen denk, wil waarom denk je dat de 35 miljard in de klimaatenvelop zit? Ja, omdat er versnelling nodig is. Maar niet om uit te geven aan advocaten nee, en rechters. Nee, natuurlijk niet. Maar uiteindelijk is dat een gevolg van de rechtszaken. Dat zijn de gamechangers geweest om het besef die, bij die de VVD... Was een met namelijk duidelijk te maken dat de maatschappij iets anders nodig heeft... dan het beleid van de nou, afgelopen okay, jaren. Die rechtszaak met Shell, dat was een gamechanger. Dat heeft iedereen echt de ogen geopend. Maar dan moet je toch juist zeggen, en nu gaan we door. En door met de afspraken met de overheid en het bedrijfsleven. En niet allerlei nou, welke, welke 
afspraken maak je met wie? Thijssen schrijft daarover in haar brief. Wie gaat er straks over die afspraken? De minister of Milieudefensie en via Milieudefensie de rechter? Zij zegt eigenlijk, ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Wie heeft hier nu werkelijk het stuur in handen? Als ik jou die vraag stel... Nou, de minister, die maakt die afspraken met het bedrijfsleven... en ja. die zullen elkaar ook opporen okay. daarin. Maria, als ik het jou vraag, nog één keer de zin nou, van... Nou, ik, van... ik denk dat het bedrijfsleven een hele belangrijke rol heeft. De overheid heeft een hele belangrijke rol. En het regeerakkoord is nu zodanig. En ik denk echt dat de rechtszaken daar een rol in hebben gespeeld. Ik hoop ook dat we geen rechtszaken meer krijgen. He, dus ik pleit daar helemaal niet voor. Het ja, uh, gaat alleen maar om wat de rol is qua gamechanger. Ja, omdat eigenlijk... Om te zeggen, we gaan jullie voor de rechter aan. Nee. Nee. Nou, dat was wel de onderliggende boodschap. Dus ik vind het een goede lobby van PNO en CW om te zeggen... Laten we niet met de rechter allerlei afspraken nou, maar Maria, maken, maar met de overheid. Dat vind ik wel even interessant, want, want ik heb uh, de, de voorzitter van Milieudefensie toen gesproken. En toen bleek ook wel, wij gebruiken deze brief als middel om in dialoog te treden met het bedrijfsleven. Maar er is toch ook wel degelijk gekeken naar, naar wie sturen we die brief. En als er niet heel snel iets gebeurt, wij houden jullie in de gaten. Ja, maar dat is toch ook maar helemaal niet Maar dat is toch ook wel met het idee, als je niet opschiet dan weet je wat wij gaan doen. Mijn ervaring is inmiddels, ik zit nu vijf jaar als directeur bij NVO Nederland... dat de maatschappelijke dialoog en de, uh, uh, de acties via de media... ook zaken enorm in gang zetten. En dat is mijn ervaring. Dus je kunt blijven praten. En daarom zie ik rechtszaken echt als gamechanger. En ik hoop dat ze niet meer nodig zijn. Dat we gewoon goed beleid gaan voeren en dat het concreet komt tot daden... Als dat zo is, dan hebben we helemaal geen rechtszaken meer nodig. En ik denk ook, en dat vond ik het mooie commentaar vanochtend in het FD... als iedereen zich aan Parijs houdt, dan halen we die doelen gewoon... en dan zijn we gewoon goed met elkaar bezig en dan hebben we geen rechtszaken maar nodig. Maar zouden we inderdaad hier dan toch nog even wat tijd voor moeten inruimen? Want het regeerakkoord heeft er wat over opgeschreven. Hè? De 10 tot 20 grootste uitstoters, daar gaan wij bindende afspraken mee maken. Ja. Moet je en dat, dat zijn ook even... de partijen die onderling die afspraken moeten maken. En die moeten elkaar ook in de gaten houden en op de vingers tikken. Dus ja, ik bedoel, ik snap dat hè, de urgentie wordt aangegeven... maar het, het werkt niet versnellend om te zeggen, te dreigen met... nou, en dan slepen we je voor de rechter. Iedereen wil naar die klimaatdoelen toe. Ja, maar en, er gebeurt uh, te weinig. Ja, maar dat nu is mijn uh, punt. zitten we... de urgentie wordt steeds hoger, dus... Uh, jullie, dus beide zijn... punten, de jullie beide punten zijn gemaakt, zitting gesloten. Volgende onderwerp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Ja, gewoon naar andere rechtszaken met Marja Ruigrok en Maria van der Heijden... de leden van ons lobbypanel Flitsbezorgers. Die zorgen voor steeds meer overlast. De gemeente Den Haag, Groningen, Arnhem en Amstelveen... willen voorkomen dat de Flitsbezorgers daarmee door kunnen gaan. In Amsterdam en Rotterdam, daar hebben ze al besloten eerder deze maand... dat die Flitsbezorgers geen kleine magazijnen... dark stores mogen openen in de steden. Ik vraag toch maar even aan de wethouder Haarlemmer meer. Hoe speelt het in jullie gemeente? Ja, ik weet niet hoe goed bekend je bent met Haarlemmermeer... maar we hebben een hele grote gemeente en 31 woonkernen. En blijkbaar kunnen de jongens en meisjes nog niet snel genoeg fietsen... om binnen 10 minuten die boodschappen te leveren. Nou, dus er wij, misschien? wij hebben daar geen last van. Maar we staan er ook niet negatief tegenover. Hoor. Een nieuwe economie is iets om goed te kijken van wat dat op kan leveren. Maar ik vind het wel heel goed, we spreken erover met onze buren... Amsterdam, Amstelveen vanmorgen. Amstelveen behandelt het vanavond. 
vond uh, in de raad uh, ook uh, zo'n uh, uh, verbod. Nou, het is niet per se een verbod. Uh, er wordt een voorbereidingsbesluit genomen... zodat je tijd hebt om beleid te maken... om te zeggen aan wat voor voorwaarden moet zo'n uh, bedrijf nou voldoen. Wij hebben dat gedaan met datacenters in, uh, in Haardemermeer. Want als je geen beleid hebt, dan moest je iedereen maar toelaten. Toen hebben wij ook zo'n voorbereidingsbesluit genomen... van jongens, even pas op de plaats, er komt niemand in... totdat we nieuw beleid hebben. En daar hebben we gezegd... Nou, er mag best nog wel wat groeien, maar restrictief. Dus gematigde groei en groen van binnen, groen van buiten. Je moet een beetje innovatie hebben. Nou, dat gaat nu ook gebeuren met Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Rotterdam. Mag ik toch Rotterdam. vragen naar dit politieke besluitvormingsproces? Want ik begreep dat er in Amsterdam en Rotterdam... in het geheim gestemd is over deze hele gang van zaken... om te voorkomen dat flitsbezorgers niet nog op de valreep contracten <laughs> zouden sluiten... om alsnog magazijnen te kunnen openen. Ja. Ik vraag jou als politica, eerder gemeenteraadslid in Amsterdam... nu wethouder Haarlemmermeer... Nou, Past ja. dit eigenlijk wel? Kan dit eigenlijk wel? Of is dit ook een soort failliet van de democratie? Je moet toch nee, alles hoor. in openheid kunnen bespreken? Ja, dat is natuurlijk het uitgangspunt. Hè? Hoe, uitgangspunt. Hoe, hoe charmanter, hoe, hè? hoe transparanter, hoe charmanter. Het is toch niet zozeer charmant om, om wat je in stemming brengt... om toch ook te delen met... Nee, nee maar daarom zei ik... ik gooi hem per ongeluk ja. om, maar hè, transparantie staat ja. voorop. En uh, als het moment dat er uh, zaken besproken worden... waarvan je dan denkt... ja, dan gaan mensen nog even heel snel uh, grond kopen... of ergens een pand huren of wat dan ook... dan is dat een grond om te zeggen... nou, we doen een besloten sessie... maar daarna ga je meteen weer dat, openheid dat wel te verdedigen, geven. Want het gaat, hier ja, toch niet over, over, het gaat hier toch niet over ontzettend grote belangen? Waar, nee, waar, waar, waar maar daar gaat het vaak wel over... Als het over besloten sessies zijn, dan zijn er allerlei commerciële belangen. En dan wil je voorkomen dat mensen een soort voorsprong hebben om op dat beleid in te springen. Maar in dit geval ja, is het denk ik heel kort. En kan je daarna dan heel snel aangeven van nou, onder die en die voorwaarden gaan we dat doen. En daarom vind ik het ook goed dat ze dat met elkaar doen hè, bij ons dan in de regio. Om uh, ook voor zulke bedrijven niet en elke gemeente weer een andere set regels te krijgen. Maria, Haarlem en Meer staat er dus voor open is tot nu toe gevrijwaard als negatief geframed van die flitsbezorgers. Wat denk jij, is dit een onderdeel van de nieuwe economie? Nou ja, er is behoefte aan. En op zich is dat jammer, want dan denk ik... ja, weet je, het is een soort gemakseconomie... die ik niet aantrekkelijk vind, persoonlijk, denk ik dat. Hè? Maar goed, weet je, klant is koning. Uh, het gaat mij ook wel om met die dark stores. Het gaat heel erg, lijkt nu te gaan over huisvesting. Terwijl een ander thema wat relevant is, denk ik, echt de arbeidsvoorwaarden. En uh, hoe gaan we om met deze mensen? Dus op het moment dat je die ook nog eens een keer... de, de locaties aan de, aan de buitenranden gaat zetten... Uh, hoe interessant en vervelend en onhandig kan het dan zijn... voor de mensen die er werken, vind ik nog een relevant punt. En persoonlijk vind ik die gemakseconomie... het feit dat je je buurtwinkel niet meer inkomt... dat je geen, uh, uh, niet naar buiten gaat, da- ja, daar vind ik wel wat van. Ja, maar uh, dat is niet ja, meer te stoppen. Ook... Vanuit lobbyperspectief uh, zou je bijna zeggen... van, hey, het gaat alleen nog maar over die dark stores. Terwijl het fenomeen op zich... Kan je ook nog van zeggen. Ja, de bezorgers en, uh, en ja. de arbeidsomstandigheden. Ja. Nee, inderdaad. Maar kijk, het is natuurlijk niet zo dat uh, er hele maaltijden en, en voor weken ingeslagen wordt. Wij hadden laatst uh, persoonlijk toevallig uh, mijn man uh, corona. Die was in Amsterdam. En ik bleef uh, in, uh, in Haarlemmermeer. En uh, dus hij liet die flitsbezorgers uh, komen en uh, het op de stoep neerzetten. Nou ja, dus dat is een heel praktische toevoeging. Uh, misschien als je, weet ik het. Uh, 
lichte medicijnen nodig hebt, wat dan ook. Het, het lijkt me een, op zich een toevoeging. En uh, daar moet je gewoon mee kijken. Van als zegt, je overlast je, maar ja, tegen. Maar je, je, moet, je moet daar uh, met elkaar over in gesprek treden. De flitsbezorgers, de gemeente, misschien de gemeente onderling. Ja. In het FD kwamen twee flink directeuren aan het woord. In zo'n darkstorm waar van alles gebeurde. Terwijl er ook nog een interview plaatsvond. En de flitsbezorgers moesten wachten. Want ze moesten zich omkleden bij de producten kunnen. Nee, er was een interview. Gaf ook al aan hoe dat daar dan allemaal gaat. Maar zij zeiden, wij zijn overvallen door deze stap. We hebben maandenlang geprobeerd om met gemeenten in contact te treden. Is niet gelukt. En vervolgens krijgen we dit op ons dak. Ze zijn dus ook in de weer met advocaten om te kijken. Is dit verbod wel legaal? Houdt dat wel stand? dan is er dus al iets behoorlijk misgegaan. Nou, in de dat vind ik ook jammer, hè? want je kan echt wel eerst met elkaar in gesprek gaan... en gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Want ik heb ook van een van die uh, partijen gehoord van... joh, als het een groot probleem is dat alles dichtgeplakt is... wij willen ook beste etalage verhuren aan, uh, weet ik veel, kunstenaars... Uh, om het uh, uh, levendiger te maken, de fietsen binnenzetten s'avonds. Er kunnen allerlei afspraken gemaakt worden. En om nog weer even terug te komen naar wat wij toen hebben gedaan... voor datacenters, daar hebben we juist aan de voorkant met die brancheorganisatie gezegd van... want die waren natuurlijk ook not amused. Hè? Wij zeiden even, hup, stop, even zo'n voorbereidingsbesluit... is gewoon een vestigingsstop. Tijdelijk, omdat je nieuw beleid maakt. En toen zijn we met hen aan tafel gegaan. Hè, van nou, wat, waar valt mee te werken en wat zijn de afspraken? En ik denk dat dat een goede manier is om samen te werken. Eindgoed al goed, misschien wel. Overigens is het nog maar de vraag hoe groot dit probleem wordt en blijft, hè? want nog geen van die flitsbezorgers... maakt op dit moment winst, schrijft zwarte cijfers... dus er zullen ook wel ja, een paar van zullen verdwijnen. zullen er wel wat afvallen, ja. Tot slot, bevrijdingsdag, zoals jij dat zo net noemde. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft gisteren tijdens de persconferentie veel versoepelingen aangekondigd. In drie hele grote stappen terug naar huis, terug naar het oude normaal tussen haakjes. Heb jij nog iets gehoord, Marja, waarvan je denkt, dat wist ik nog niet? Nou, er is altijd iets wat op de valreep nog uh, wordt toegevoegd of wordt weggestreept. En in dit geval ging het uh, over uh, de evenementen. Vond ik een goed uh, nieuws dat als je buiten een evenement hebt... dat je dan niet allemaal uh, getest hoeft uh, te worden. En dat dus alleen als je 500 mensen of meer hebt binnen... die geen anderhalve meter kunnen houden en die niet geplaceerd zijn... dan uh, moet je die test hebben. Nou, dat maakt echt nog wel verschil. Ja. Want uh, we komen weer, het festivalseizoen gaat weer beginnen. Iedereen huppelt de wei in. En dat kan dan ook. En uh, dat, dat was voor mij dan nog een, uh, een extra toevoeging. En wat ik, waar ik een beetje bang voor ben, want het is eigenlijk een drietrapsraket. Hè. Vandaag mogen we al hè, 50% naar kantoor. En uh, van, uh, er zijn vandaag al versoepelingen ingegaan. Aanstaande vrijdag en volgende week vrijdag. Maar volgens mij heeft iedereen uh, die het uh, uh, zat te kijken, is heeft gewoon, vandaag is het begonnen. Ja, omdat het ook lastig is om vol te houden dat iets wat uh, uh, ja, vandaag nog die mag ja. volgende week kennelijk wel mag. Ja, is ook daar moet je wel heel erg goed over nadenken... om dat voor jezelf nog helemaal recht te praten Klopt. en te rechtvaardigen. Ja. Nee, dus het was een bevrijding, denk ik, voor ons allemaal. Hè? Dus het is heel goed voor ondernemers, voor bedrijven... dat dit ook allemaal weer, weer mogelijk is. Dat iedereen gewoon zijn gang weer kan gaan... De enige, ik, ik had nog wel iets meer verwacht van een perspectief... hoe ze hier met de lange termijn omgaan. Uh, dat had ik wel netjes gevonden. En uh, daarvan zei hij natuurlijk van ja, dat komt uh, later. Terwijl je moet er niet aan denken... dat, die, dat er toch weer op enig moment uh, uh, een terugval is. Want daar zijn we wel een beetje nou, klaar mee. Volgens mij heeft hij wel, ook wel wat instrumenten achter de hand gehouden. Ja. Hè? Dus geen afscheidsgenomen van... Ja, precies. Nou, ja. Dat doet hij waarschijnlijk met het oog op de lange termijn. Wat nog wat verdere uitwerking behoeft dan als ik jou goed begrijp. 
begrijp. Ja, nou ja. En, en nogmaals, ik denk dat iedereen uh, blij is dat het weer uh, los kan. Ik, ja. ik, eens hè, dat, dat een zo'n drietrapsraket heel ingewikkeld is. Uh, ik denk dat we naar een soort groepsimmuniteit inmiddels zijn. Nou, maar we zitten nu in het stadium van 1G. Hè? Dat, ja. dat geldt dus in een aantal situaties. Koninklijke Horeca Nederland is daartegen. De evenementenbranche ziet ook bezwaren. Uh, Gent is arbitrair. En bovendien heel veel mensen zien dit toch nog als een trempel. Daar wordt dus nog wel harde lobby tegen gevoerd. Is dat op zijn plaats? Zal, zal het nog effect sorteren? Um, nou ja, dat mensen hun geluid laten horen en wat ze ervan vinden... dat is natuurlijk altijd goed. Persoonlijk denk ik dat het wel even dit, dat dit het is. En dat het al een soort compromis is met alles waar al voor gelobbyd is. Dat is even ja, mijn persoonlijke... Je ziet natuurlijk wel, het nachtleven blijft steeds achteraan in die rij. En dat blijft ook wel zuur, want nog steeds, hè, nu is het dan tot één uur... En... Ik, ik snap dat dat uh, frustratie uh, oploopt. Maar ik uh, heb ook gezien, we hadden in oktober uh, de ADE, hè, Amsterdam Dance Festival event. En uh, daar, uh, nou ja, daar, daar verschoof gewoon die tijd. Iedereen ging smiddags om vier uur al helemaal uh, los. los op de dansvloer. <lacht> uh, en uh, gezellig. Maar goed, dat, dat, dus, dat, ja. dat, 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 uh, dat parkeert dan misschien het bijna morele, principiële dilemma. Dat je natuurlijk ook nog... Uh, heb misschien met 1G. Het testen, de drempel die je opwerpt. Dan zeg je, daar kun je omheen bewegen. Los je daarmee het probleem op? Of is er toch nog wel iets wat je daarover te bepraten hebt? Namelijk, vinden we dit wenselijk? Toch 1G in stand houden? Nou, dat is echt iets wat in de Tweede Kamer... echt uitgebreid aan de orde zal komen. Dus dat, zal, oh, dat is ook een van die redenen waarom het in stappen moet. Hè? Uh, kijk, het kabinet kan met voorstellen komen. Maar uh, er is maar één het hoogste orgaan in, uh, in Nederland. En dat is de Kamer. En in de gemeente is dat de gemeenteraad. Dus ja, je zult toch... Uh, met met elkaar door die stappen heen uh, moeten. En dat is aan hen om, dat, uh, om die afwegingen te maken. Ik wens jullie nog een uh, mooie voortzetting van Bevrijdingsdag. Uh, en, en jouw succes met de campagne, Marja. Want het wordt spannend. Hè? Over precies een maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Je staat op plek drie. Ja, ik ben gewoon drie. te verkiezen. Ik uh, ben te verkiezen. Ik wil door als wethouder. En anders ga ik gewoon als raadslid uh, door. Marja Ruigrok was hier. Wethouder in Haarlemmermeer. En Maria van der Heijden, directeur van MWO Nederland. Dank voor je komst. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.